0: Vamos para a leitura da Palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 24, versículo 25. No frio as pessoas dizem, olha que paisagem que ficou bonita. É, meu filho, é porque você não mora lá. É porque a sua plantação não queimou, por isso você achou bonito. Porque quem mora lá e queimou toda a plantação, não acha nada bonito aquela paisagem. Não é isso, dona Ruth? A senhora está bem? Bem, bem? Não é, Ruth? <risos> Vamos embora, então. Posso ir para a leitura, filhos? Lê comigo. Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo comprarei, porque não oferecei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim, Davi comprou por cinquenta ciclos de prata E edificou ali, Davi, ao Senhor um altar E ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas Assim, o Senhor se aplacou para com a terra E cessou aquele castigo sobre Israel Palavras da salvação Graças a Deus, cremos e confessamos Aplausos Filhos de Deus Deus não gosta de nada assim mais ou menos, viu? Deus não gosta de nada mais ou menos. Inclusive em Apocalipse, Jesus declara, né? Porque não és frio nem quente, és morno, vomitarei da minha boca. Isso em Apocalipse, relativo à nossa fé. A nossa fé não deve ser mais ou menos. Como é que está a sua fé? Ah, mais ou menos. Deus não gosta disso. Tá. Deus não gosta disso. A gente não deve ser mais ou menos. A gente não tem que ser Maria Mole. Tem que ser turco a rapadura. Não é isso, dona Cleusa? Tem que ser turco a rapadura. A rapadura é dura, mas é docinha, né? É bem doce. Filhos, nós estamos fazendo essa campanha da estrela de Davi, que é um símbolo de vitória, símbolo de proteção, símbolo da ajuda de Deus e de muitas vitórias. E essa campanha ela é calcada, sim, no que Deus fez na vida de Davi nos apontando também as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida também você crê? então diga eu creio Senhor as tuas maravilhas hão de acontecer na minha vida veja só Davi, eu já contei para vocês mas vou assim rapidamente recapitular Davi era um jovenzinho filho de Jessé o sacerdote foi lá, Samuel, o sacerdote Samuel, foi lá na roça Chegando lá, Jessé tinha sete filhos E um deles era que Deus iria ungir para abençoar E chegou lá, Jessé apresentou seis filhos <risos> Apresentou seis O outro nem ligou, nem ligou nem ligou, não deu a menor importância para o último filho dele, né, que estava na roça. Ele nem ligou, porque os outros eram tudo grandão, forte, né, belo. E daí, passou um, passou dois, passou três, passou quatro, cinco, seis. E Deus dizia, não, não é esse, não é esse, não é esse, dizia Samuel. Aí passou os seis filhos. Samuel disse, mas já acabou seus filhos. Não é nenhum desses. Como é que Deus te mandou aqui? Aí Gessé disse, ah, falta o último. Mas eu achei que ele não era tão importante, porque ele é um garoto ainda. Aí, manda chamar. Mandou chamar. Quando ele chegou, Deus falou, é esse. É esse aqui. E aí, enfim. Davi começa toda uma história... da vida de Davi... mais para frente... vem mais para frente... Davi venceria o gigante Golias... pela fé, pelo poder de Deus... conheceu o auge... a glória... ele era cantado em cânticos... pelas ruas... louvado pelo povo... amado pelo povo... vai morar no palácio do rei... se torna imponente e poderoso mas ele não deixou o poder subir a cabeça, ele continuou adorando a Deus. Conta-nos a Bíblia, que o rei tinha episódios de loucura. Você já ficou louco alguma vez, filha? De vez em quando. senhor <risos> já ficou louco alguma vez? De vez em quando, né? Silvio? Nunca ficou louco, né? Dona Lourdes? Nunca ficou louca. Olha, olha, dá um episódio de loucura lá. Sai de perto, né? o rei ficava meio doido. Sabe o que, que Davi fazia? Davi pegava sua harpa e começava a cantar a Deus. E aquele espírito maligno que dominava a cabeça do rei saía, e o rei voltava ao normal. Então, Davi, mesmo no poder, né? famoso agora cantado, ele não podia nem ser na rua que as pessoas corriam atrás dele cantavam o nome dele famoso, mora no palácio mas de repente o que aconteceu? Davi foi a lona perdeu a fama perdeu tudo se tornou perseguido, foi morar na rua, virou mendigo sem dinheiro, sem família sem amigos porque na hora que você está no pior não tem amigo não, viu, filho? Na hora que você está bem, tem seu carro, tem sua casa, né? Tem dinheiro, tem o um salário. Ah, amigo é fácil. Na hora que você perde tudo, os amigos cortam, né? cortam a distância do ser. Passa longe de você. Foi morar na rua como um mendigo, tendo que pedir esmola para comer. Quer dizer, o um cara conheceu a glória, fama, autoridade, poder, agora mendigo. É, mas mesmo como mendigo, Davi não ficou culpando a Deus pelo seu fracasso. Davi continuou orando, cantando, servindo a Deus, isto é, ele continuava na pobreza agora 100% Deus, quando estava no poder ali no auge, 100% Deus. Davi não fraquejava na sua fé. Diga comigo, Davi não fraquejava na sua fé. Preciso seguir esse exemplo. Deus é como um casamento. É? Seja na riqueza, na pobreza, na riqueza, no auge ou lá embaixo. Deus tem que ser 100% na nossa vida, na nossa devoção. E é isso que Davi aplicava na sua vida. Davi era santo, santo, santo. Não, não era santo, santo, santo. Davi pecou mais que você. Muito mais. Até mais que a dona Ruth até mais muito mais que eu ou quem sou eu para falar isso né gente é porque Davi né a Bíblia relata os pecados de Davi que é deixar você assim né eu posso citar esse que a gente leu aqui agora que não é um pecado aqui é um livramento de um pecado é a saída de um pecado aqui agora Davi já era rei de novo quer dizer de novo não já era rei tá a gente contou uh, uh, o comecinho o fracasso Deus trabalharia na vida dele e levantaria ele do fracasso tornando ele rei tá? tornando ele rei então aqui ele era rei só que quando rei ele cometeu uma falha grave diante de Deus que falha foi essa exatamente deu uma patinada na fé um pouquinho Deus tinha falado para ele, ó, oh, vocês vão sair para a guerra. Mas vocês não devem contar quantos soldados vocês têm. Não conte. Vão pela fé. O que tiver é os soldados que Deus vai usar na guerra. Mas não precisa contar eles. Deus falou pelo profeta Davi. Mas a guerra que eles enfrentaram era muito grande. E Davi então deu aquela patinada e mandou contar quantos soldados tinha Deus achou que aquilo era na falta de fé aí veio uma peste tão grande veio uma peste tão grande que matou mais de 100 mil pessoas uma doença terrível aí o profeta cobrou Davi e disse está vendo? você agiu com a cabeça e não pela fé Deus tinha falado para você não recense, recensear os soldados que tinha. E você recenciou os soldados que você tinha. E por isso Deus permitiu que viesse essa praga. Só por isso? Só. Agora eu vou discutir com Deus? Oh Deus, mas só por isso? Não. Deus sempre tem razão. Eu não tenho direito de, de questionar Deus. Nem você, Dona Ruth. Ninguém. Porque Deus sabe o que faz... Deus sabe... Enfim... Se não serviu para ele Serviu para nós de exemplo agora... E para outras gerações... Aí, queridos... Aí o, profeta, o Davi chorou na presença do profeta... E aí o profeta disse... Olha... Levante uma grande oferta a Deus... Se Deus aceitar essa oferta grande... Ele vai aplacar essa ira e vai tirar essa peste do meio do povo e o povo vai parar de morrer. E é lá, lá perto de Jerusalém, naquele morro, lá perto de Jerusalém. É lá. Davi, então, pegou a sua tropa, já era rei, e pss, cavalos levantando poeira, né? Ele já era rei, poderoso. Ele vai até a uma fazenda de um senhor chamado Araúna, chegando lá, ele diz ao fazendeiro Araúna, eu quero, eu quero aquele morro lá, porque é lá naquele morro que eu vou levantar um altar a Deus e vou oferecer ofertas de sacrifício, isto é holocausto a Deus, oferta de sacrifício. Da vez você não sabe, mas no Velho Testamento, essas ofertas de sacrifício de holocausto estava relacionada também a ofertar animais a Deus. Animais, normalmente eram cordeiros ou bois. Né? Era o que mais se usava, era boi e cordeiros, ovelhas, né? E como Davi tinha que oferecer para ele, para o povo, não seria uma suma ovelha que ele ia oferecer. Parece que foi mais de três mil entre bois, ovelhas, foi assim. Uma coisa danada, terrível, de carne piscina, de matança de animais para oferecer a Deus. Mas aí o fazendeiro disse... Tá bom, meu rei, pode, pode ficar com a terra, eu ofereço de graça essa terra, pode ficar com ela, vou oferecer também os bois para ofertar de sacrifícios. Aí Davi disse o quê? Não. Araúna, eu não quero a sua terra. Eu preciso daquela terra, vou pagar por ela. E lá eu vou levantar um altar a Deus, mas não quero a sua terra que não me custe sacrifício, que não me custou nada. Sou eu que tenho que oferecer a Deus. E então ele pagou pela terra, pagou pelos bois Levantou um grande sacrifício Reuniu o povo, o povo orou, O povo louvou, ele pediu perdão a Deus E o que foi que aconteceu? Deus aceitou aquela oferta de sacrifício Deus repreendeu então aquele espírito, aquela praga, aquela doença, e a morte e a doença cessou em Israel. A morte e a doença cessou em Israel. Pois Deus aceitou a oferta e o coração de Davi. Veja, a gente pode errar. Mas a gente não pode permanecer no erro A gente pode cair Mas a gente não pode permanecer caído Davi reconheceu Realmente eu errei Perdão, Deus Só que ele não fala perdão da boca para fora Como muita gente faz Perdão, perdão, perdão Mas fica por aquilo mesmo Permanece na mesma coisa Permanece no mesmo erro permanece na mesma maldade Davi não, Davi demonstrou o seu empenho não vou, não vou ofertar a Deus algo que eu não mesmo paguei, lutei por isso e então Deus aplacou e tirou aquela praga isso é um episódio isso é um episódio Davi é amado por Deus Davi é uma pessoa central na Bíblia A ponto de que o profeta e os profetas profetizavam Que o, o salvador da humanidade, o salvador dos filhos de Deus O rei Jesus teria que vir da linhagem de Davi. Isto é, mesmo sangue da linhagem de Davi. E Jesus veio realmente setecentos e poucos anos depois de Davi. Olha que setecentos e tantos anos depois é muito tempo, não é assim? E realmente veio. Veio da linhagem de Davi. A gente via e a gente leu e está nos evangelhos. Muita gente dizia... Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja a importância de Davi. Seria porque Davi não tinha nenhum pecado? Não, Davi pecou feio. Mais do que você. Eu acho que eu não vou apresentar para você os erros de Davi. Mas te garanto que ele pecou mais do que você. Quando já velhinho... Quando já velhinho, muito velhinho, Davi resolveu, eu tenho casa, eu tenho casa. O meu reinado tem seu palácio, mas e o meu Deus, e a casa do meu Deus? Meu Deus ainda não tem uma casa, eu vou construir uma casa para Deus. Olha que propósito bonito. Ótimo, cem, mil por cento, maravilhoso. E sabe o que Deus disse para Davi? Não. Não. Uai, como não? Como não? Não, Deus disse não. E por que será que Deus falou não para Davi? E era uma coisa que parecia tão importante... Davi disse, eu vou construir uma casa para Deus Porque eu tenho a minha casa para mim morar Meu súdito tem as casas deles O palácio real, aonde né, a sede do reino tem seu palácio Mas e Deus? Deus não tem uma casa própria ainda Eu vou construir uma casa para Deus E Deus disse, não Por que será que Deus disse não? Porque Deus não queria que fizesse uma casa. Não, Deus queria que fizesse uma casa. Mas Deus disse a Davi, Eu não quero que você com as suas mãos construa a casa. É o seu herdeiro que vai construir esta casa. E por quê? E Deus disse, porque Davi, Derramou muito sangue Davi teve as suas mãos sujas de sangue Como assim, reverendo? Davi enfrentou muitas guerras Não foi uma, nem duas, nem três guerras Foram muitas guerras E se você for numa guerra Você mata ou morre oh, Não tem outra alternativa É matar ou morrer se você for para a guerra, você vai fazer o quê? Davi tinha que defender o povo. Ele era rei. Davi tinha que defender seu reinado, sua nação, seu país. E ele enfrentou N guerras. Mais de 10 guerras, muito mais. Nessas guerras, muitas vezes, ele foi à frente. Ele foi à frente dos soldados para dar o exemplo... Então, Davi, por ordem dele, e ele também, na guerra, matou muita gente. Então, Deus disse, Davi teve as mãos sujas de sangue, mesmo que foi justa, porque é guerra. Mas Deus disse, não, não quero que Davi construa uma casa para mim. O sucessor, o filho de Davi, é que vai construir a casa para mim. Veja, será que Deus deixou de amar Davi? Quando Deus disse não... Não, Deus não deixou de amar a Davi. Deus quis mostrar para gente... Que Davi era um ser humano. Que Deus o amava e que ele amava a Deus. Davi não abria mão de servir a Deus. Davi mesmo no seu reinado... Olha que rei naquele tempo, gente. Não tinha deputado, não tinha senador, não tinha departamento jurídico. Então o rei às vezes ficava o dia inteiro atendendo aquelas filas de pessoas, porque ele era rei era juiz ao mesmo tempo, decidia sobre tudo ao mesmo tempo, então Davi como rei tinha muitos afazeres, quando não tinha que ir para a guerra, guerrear mesmo, defender, defender de outros países, de outros exércitos, para que eles não fossem mortos, então Davi era muito ocupado, mas mesmo um homem tão ocupado como Davi, Todas as noites se encontrava ele no templo, orando, cantando a Deus. Nas vitórias ele louvava a Deus. Nas derrotas ele orava a Deus e pedia, Deus me dá força, Deus me resgata, Deus eu preciso de vitória, eu preciso de bênçãos. E Deus resgatava e Deus abençoava. Sabe filhos, agora Davi já velhinho Davi já velhinho Quem iria, iria sumir na continuidade do reino Era Salomão, o escolhido, o filho escolhido Era criança ainda Mas Davi já estava velhinho mas mesmo se Davi foi 100% Deus na sua infância, 100% Deus na sua juventude, 100% Deus quando ele caía, quando ele levantava, sempre Davi era 100% Deus, ele errava, ele pedia perdão, ele voltava, Deus restaurava, Deus ajudava, até mesmo quando nos fracassos pessoais, Davi não culpava Deus, para você ter noção, Davi teve um filho, teve um filho com uma mulher, e ele queria muito aquele filho, porque ele gostava demais daquela mulher, talvez, acho que foi a única que ele amou, talvez, sabe que essa coisa de rei é meio complicado, né? A senhora que já foi rainha sabe disso, né? <risos> Complicado. Às vezes o rei não casa por amor, o casa por obrigação. Né? Acho que vai vir uma novela agora de, de, de rei e rainha no Brasil, não, né? em que vocês possivelmente se acompanhar, vai ver que os casamentos né, eram combinados, não era por amor. Não existia essas, essas histórias. Combinado. Então, claro... Mas, teoricamente, a indicação que a gente recebe é que uma única mulher Davi amou. Foi aquela que ele teve um filho. Teve um filho. E pasmem vocês. O filho nasceu e depois o filho veio ficar doente. Davi se colocou para jejuar e orar e pedir Deus. Cura esse meu filho, Deus, cura esse meu filho. Javi ficou jejuando sete dias em cima de, de cinza, pedindo para Deus curar o filho. Deus não respondeu essa para Davi e a criança veio morrer. Seria motivo para Davi dizer: eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais adorar a Deus, eu pedi, eu jejuei, Deus não me respondeu. Não. Quando Davi recebe a notícia de que a criança morreu, ele vai tomar banho, bota a roupa, porque ele estava de jejum né, em cima da cinza, né? Cinza mesmo. E. Foi agradecer a Deus. Todo mundo pensava que agora ele ia entrar em depressão. Não, foi agradecer a Deus. E fica até difícil eu falar para vocês o porquê que Deus não escutou Davi e não salvou aquela criança doente. Mas tinha sido um pecado muito grave de Davi muito, muito grave. Davi, com relação a essa mulher, antes de ser mulher de Davi, era mulher de um dos braços direitos de Davi. E Davi aí acabou gostando da mulher que era braço direito, era mulher do braço direito dele. E até uma guerra, estava tendo uma guerra, ele mandou, mandou o marido... O marido dessa mulher, e para o fronte de batalha, para ele morrer, para ele ficar com a mulher do cara. Você vê que pecado grave. Não falei para vocês que Davi era mais pecador que você? Acho que você não ia fazer isso, ia. Você ia? Você ia, Narcisa? Você começa a gostar do marido da, da tua vizinha. <risos> é. Ah, daí você deixa ela na linha do trem. <risos> Atropelar ela você casar com o marido dela. O <risos> senhor é. já fez isso, Dona Lourdes. Falei que o Davi pecou mais a senhora. É, mas aí a ficha caiu, né? Aí a ficha caiu. Aí Davi perdiu perdão, né? orou a Deus, mais uma vez Deus tem misericórdia Davi, perdoa Davi o tempo passou, o tempo passou agora Davi já está no finalzinho da vida e no finalzinho da vida o que, que Davi quis fazer ó? mesmo depois que Deus falou de, de Davi eu não quero que Davi construía, construa a minha casa eu não quero porque Davi derramou muito sangue mas veja, mesmo Deus dizendo isso, Deus continuava amando Davi e Davi continuava servindo a Deus. Davi era fiel, servo de Deus. Não seria chover no molhado aqui dizer que Davi era dizimista na casa de Deus. Claro que era dizimista, porque um dos símbolos de fidelidade a Deus... Além da nossa presença na casa de Deus, é o nosso dízimo. Mas Davi Javelinho, lê comigo aqui Primeira Crônicas, capítulo 29. Eu karma, eu com todas as minhas forças, sabe, a força dessa palavra, eu com todas as minhas forças. Veja que Davi era 100% Deus, mesmo depois que Deus disse de Davi, eu não aceitarei que faça uma casa para mim, um templo para mim. Mesmo assim, Davi não se deu por derrotado e Davi diz, eu com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus Ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para o ferro e madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedra de engate, pedras ornamentais, pedras de diversas cores e toda sorte de pedra preciosa e pedras de mármore em abundância. Ah, talvez você vai dizer, ah, mas puxa, vai ver que era um quilo de ouro, dois quilos de prata. Não, filhos, não. Não. É coisa assim de 100 quilos, 200 quilos de ouro, de prata. Tudo que Davi tinha durante anos recebido, conquistado. Ele então agora coloca... Para fazer a casa de Deus e que nem era ele que ia fazer, ele só reservou, guardou tudo isso, mas praticamente todo o material ele já tinha todo o material. As paredes seriam revestidas de prata, de cobre, altar seria revestido de ouro e outros utensílios de ouro coisa grandiosa. No próximo versículo, ele ainda diz... E ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Aí se você ler 1 Crônicas, gente, é uma relação tão grande de coisa, tão grande coisa... Olha que dá para construir uma imensidão de templo. E Davi disse, eu já tenho reservado tudo isso para construir a casa de meu Deus. Só que ele não iria construir. Quem iria construir era Salomão, que vinha o herdeiro dele depois. Veja que a fidelidade de Davi. Davi foi um ser humano que errou na vida como você já errou. Como eu A única que nunca teve pecado aqui Foi a dona Ruth Nunca pecou Fala para mim que a senhora nunca pecou Já? Então conta quantos pecados é, Quem nunca pecou aqui, levante a mão Todo mundo é pecador Todo mundo chegou o único problema é que a gente, a gente não erra o mesmo erro. Então não adianta apontar. Você está errado. Você errou. Mas você errou um pecado diferente do meu pecado. Igualmente a senhora pegou um pecado diferente do meu. Então não me cabe acusar o teu pecado. Sabe, filhos. Davi. Não passava um dia sem vir para a casa de Deus... Sem adorar a Deus... É isso que Deus espera de nós... Se Deus era tão grande... Tão poderoso... Levantava Davi quando ele caía... Abençoava Davi... Dava vitórias nas guerras para Davi... Torna então, esse homem tão excelente... Não é porque ele era santo, santo, santo... É porque ele tinha sinceridade com Deus... Deus busca isso em nós, sinceridade. Como anda a sua fé? Qual é o seu envolvimento com as coisas de Deus? Ah, mais ou menos. Deus não quer mais ou menos. Deus quer que a gente se envolva com as coisas de Deus. Deus quer agir em nós, por nós, abençoar, levantar, restaurar, tornar você forte, grande... Te abençoar. Fazer você estar bem na vida. Em todos os sentidos. Quer espiritual, quer moral, quer físico, quer sentimental. Deus quer que você esteja bem. Mas é preciso ter envolvimento com as coisas de Deus. Seja fiel na leitura bíblica. Seja fiel na casa de Deus. Seja fiel na hora de fazer jejum, vamos jejuar, vamos adorar a Deus, vamos se envolver na hora do seu dízimo. Seja fiel no dízimo. Uma das primeiras coisas, acho que Deus vai olhar na nossa fidelidade é a relação nós o dízimo. Se a gente não foge, com, né? muita gente foge do dízimo igual o diabo foge da cruz. Falou de dízimo nem vem mais na igreja. <risos> Ah, o padre falou de dízimo, nem vou mais na igreja. Olha só envolvimento com Deus, você vê? Aí depois vai cobrar Deus, o Senhor não me escutou. Deus, o Senhor não, me, não ligou para mim. Não, filhos, você que não se envolveu, não agradou a Deus de verdade... A gente precisa se agradar das coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus, ser Deus 100%, para Deus ser 100% também com a gente. E Deus quer te transformar em um vitorioso. Você crê nisso? Deus quer transformar você num vitorioso. Diga glória a Deus, diga obrigado, Senhor. Quem puder, fica de pé. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Reflita sobre essa mensagem. Reflita. Senhor Deus, amado Pai. Estamos aqui, Senhor, reunidos nesta manhã. Ó oh Deus, o Senhor olhou para Davi. Davi tinha suas fraquezas, mas nessas fraquezas, mesmo ali, existia o teu amor, ó oh Deus. E o Senhor levantava quando ele caía. Meu Deus, meu Pai, que cada um de nós, pela ação do Teu Santo Espírito, seja forte. Seja forte na fé, na obediência, na prática do Evangelho, no envolvimento com as coisas da igreja. Ó Espírito de Deus, restaura o caído, Dai forças ao fraco Restaura, Senhor, o oprimido Faz, Senhor, vir a tua loja, a tua bênção Deus meu, Deus meu, abençoai esta casa Abençoai esta família Abençoai esta vida Restaura, Senhor, a fé a fé que precisamos ter a fé que nos leva a ser obedientes a fé que nos leva à vitória a fé que nos tira do fracasso essa fé que vem de ti ó Deus e cada um de nós ó Pai possamos te glorificar te exaltar vem dizer porque santo, santo Deus é o Teu nome. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça aqui entre nós. Amém? Amém. Diga obrigado, Jesus. Música você assistiu Mensagem de Fé, Esperança e Salvação. Para que possamos continuar com estas mensagens, precisamos de sua ajuda em oração. E se puder, envie sua colaboração financeira agora pelo Pix. A chave para o envio é 419-8811-4338, que é o mesmo número de nosso WhatsApp. Você também pode se tornar associado ou até mesmo solicitar orações a qualquer momento. Muito obrigado.